0: Y esto es Dale Cuéntame. Aquí entrevistamos a personas que con su talento o emprendimiento están causando algo positivo a su alrededor, impactando al mundo o colaborando para que el mundo esté mejor. Eh, todos los sábados te invito para que nos acompañes en dale cuéntame el club de clubhouse en donde tú puedes levantar la manito y nominar ya sea a ti mismo o nominar a alguien más para que sea entrevistado puede ser en inglés o en español um, acompáñanos los sábados 3 de la tarde hora de los ángeles en la aplicación de clubhouse y ahora disfruta de la siguiente entrevista En esta entrevista estamos contando con alguien que ha cambiado de hacer letras para canciones de rap y de viajar alrededor de varios países de Latinoamérica y Estados Unidos, ciudades. Um, lo cambió por escribir en estos momentos novelas porque quiere dejar en lugar de seguidores nada más que bailen con su rap, quiere dejar lectores, personas que se impacten y, y crear emociones en esos lectores. Así que tenemos aquí a... Real Daddy C, pueda que tú lo conozcas así, su nombre es Carlos Calix y él es autor de novelas. Esperamos lo disfrutes. Gracias y bienvenido otra vez.
1: Muchísimas gracias por la oportunidad de, de expresar y de expresarnos.
0: Voy a comenzar porque para mí, eh, sobre todo contando cómo te contacto. Yo ayer mismo yo estaba eh, buscando a un escritor porque me di cuenta que el podcast que lo tenemos cada miércoles, pero una vez es en inglés y otra en español, eh, había tenido mayormente a personas eh, que son escritores. Creo que tuve dos activistas, Dolores Huerta y a, a María de Miami. Y, pero para mí lo importante es tener personas que con su talento estén ayudando a su alrededor. Y como la mayoría son escritores, yo dije, hmm, me hace falta un escritor y quiero cerrar con broche de oro este semestre por los planes siguientes, pero eh, se me, me recordé que la, la cónsul, eh, María Fernanda, muy amable ella, le, le vi promocionando tu libro. Y entonces la contacté y, y ya estamos aquí grabando. Así que de nuevo, un orgullo tener a un orgullo catracho en Dale Cuéntame. Gracias.
1: Ya, muchísimas gracias y esa es una gran responsabilidad Querer cerrar este bloque con un escritor nacional. Pero muchísimas gracias.
0: No, claro que sí. Y sabes que ahora voy y le digo, eh, hice una pequeña introducción o presentación, pero le digo a la audiencia, tu arte, tú comienzas como rapero y ahora nos vas a contar tu historia y luego viene eh, de hacer esas eh, letras de canciones, tú nos haces, eh, empiezas como novelista. Una de las cuestiones que más me, me impactó al, al hacer la investigación, por supuesto, es que tú dijiste que tú querías eh, incentivar a la gente a que leyera, a que leyera y que no tanto estuviese, obviamente, te eh, siguiese de otras maneras, que este es Carlos Calix, y que tú querías que las personas agarraran el libro y leyeran cosas maravillosas como las que escribe. Así que eh, comienza contándome tu historia, dónde naces y cómo comienza la historia de Carlos Calix o Real Daddy C.
1: Bien, eh, mi nombre es Carlos Eduardo Calix, Babón. Gracias a Doña María, una comadrona invidente, quien tuvo la fortuna, diría yo, de venir a mi casa a sacar este cuerpo de este hombre ahora, cuando estaba justamente en el vientre de mi madre. Luego, con el tiempo, la vida me regaló otro nombre, que es Real Daddy C, y fue cuando empecé a hacer un poco de rap allá por 1995. En ese 1995, antes de empezar a hacer rap, yo pienso que fui un poeta fracasado, porque eh, buscando el amor donde uno no tiene que buscar, porque el amor no se busca, el amor simplemente llega, aquella muchacha trigueña con una mirada cautivadora y con un pelo lacio lindo, a ella es a quien yo quería conquistar, y como no pude hacerlo de otra forma, eh, más que escribiéndole algunas líneas traducidas en poesía, al final pues de ella ni siquiera me, me vio ni de reojo, pues yo tampoco la culpo, porque si hubiese sido Norma en este caso, con lo que escribí, no me bastaba para enamorar a alguien. Pero gracias a ese rechazo de Norma, encontré la música rap. Encontré la música rap y empecé a ibanar un poco de ideas y pensamientos. Y me di cuenta que en la música rap era básicamente para contar al mundo eh, las desidias, los desasosiegos, las alegrías, las incertidumbres, etc. Yo tenía muchísimo que contar a los 15 años. Entonces, empecé a escribir y a escribir hasta que llegó un momento que me vi en un escenario. Cuando me veo en un escenario, yo no me lo puedo creer que estoy frente a 500 personas para empezar. Luego empecé y ya llenaba conciertos. Y ya cuando me di cuenta, ya la gente me empezaba a llamar Real Daddy C. Es decir, tengo mucho más años que la gente me conoce como Real Daddy C y como Carlos Calix. Sin embargo, he iniciado mi ruta como escritor de novelas, porque quiero ser un novelista de esos que ponen la bandera de su país en lo alto. He iniciado esta ruta escribiendo mi primer novela publicada que se llama Entre vivos y muertos. Sin embargo, no fue la primera novela escrita. La primera novela que yo escribí se llama De la mano de la muerte, y eso lo empecé a escribir hace 10 años pasados. Empecé sí. a libanar un poco de pensamientos y terminaron siendo novelas. Y ahora que estoy navegando por las aguas turbias de estos o sea, no es océanos tan bonitos como es la literatura
0: y eres, eres un genio la verdad he estado viendo además lo que has hecho eh, y, y quiero regresarnos porque lo importante para mí del mensaje que queremos dar con Dale Cuéntame es precisamente el mostrar esta segunda eh, temporada, estoy cambié ya no solo mostrando el orgullo hispano o el orgullo de, de cada uno de nosotros que todos tenemos algo que mostrar sino también esas personas que con su talento sobre todo su emprendimiento están causando algo muy Positivo a su alrededor y no tienen que ser activistas. Hablo de esto, no tienen que, pero, pero de nuevo, el hecho de que tú quieras eh, incentivar a que no solamente las personas lean, sino tus eh, obras tienen algunos mensajes maravillosos. Pero yo quiero regresar um, a tu infancia, tú naces en un lugar y creo que tú vives ahí, y es de lo que he estado viendo en donde no era tan seguro, es como cuando sabemos personas aquí o en cualquier lugar en donde son zonas peligrosas quizás, y tú escogiste el arte en lugar de, de lo demás. Eh, cuéntame un poquito sobre eso, por favor.
1: Sí, por fortuna tuve una madre guerrera, muy pensante, una mujer que no hizo más que un primer grado, pero que le bastó para ser una universidad al momento de darme consejos. Doña Mercedes Pabón Canales el ángel que tengo en el cielo cuidándome, me dio tanto amor, tanto cariño, que no necesité ir a la calle. Yo siempre he pensado que las personas que escogen un camino diferente al que yo escogí es por alguna razón y mucho más palpable, creo que es la desunión familiar o la desintegración familiar en todo caso. Yo tuve la mala fortuna de a los 10 años perder a mi padre, un señor que se dedicó por mucho tiempo a la construcción, y era un apasionado a jugar cartas. A los 10 años yo lo pierdo y yo, eso, eso me, me causó una gran impresión porque yo no sabía que las personas morían. Yo pensé uh -huh. que me iba a quedar para siempre con mis padres. A mí nadie me contó y fue aquel 15 de octubre de 1990 cuando mi madre enérgicamente empezó a tocar la puerta gritándome y diciéndome que mi padre había muerto. Yo no lo podía creer. Y lo, lo impresionante de todo es que mi madre, al verse sola al verse con siete hijos porque yo soy su último retoño yo digo okay. que soy yo yo digo que soy la última el, el, el último bocado que mi padre probó para poder saber que las mieles de esta vida terminan siendo una alegría como ah. lo soy yo entonces mi madre empezó a trabajar como toda una guerrillera como siempre y bueno y me dio tantos consejos que no tuve la oportunidad ni siquiera de pensar que la calle sería una buena opción.
0: Quiero detenerte un poquito ahí, te agradezco además, wow, es una heroína tu mamá y como te decía yo, eh, los, yo pienso que los espíritus somos constantes y eternos, No usamos este cuerpecito, se termina en algún momento y ella por supuesto te está abrazando y guiando. Tu mamá tuvo siete hijos eh, y yo siempre voy a decir eso sobre todo, Carlos, porque tenemos a bastantes mamás en donde Y hondureñas, por supuesto, y de Perú y de, de diferentes lugares a donde llega este podcast, sale desde Los Ángeles, pero que hicieron lo mejor por sus siete hijos, por sus cinco hijos, por sus tres hijos. Y cuando digo lo mejor, nadie trae un libro, ¿no? Pero yo pienso, y te quiero dar crédito a ti, porque llega un momento en la vida en donde la persona es la que decide con todos los consejos de la misma madre que pudo tener ese, ese muchacho o esa muchacha, toma las decisiones ¿no? porque por supuesto hay, hay cuestiones que ocurren, pero tu ejemplo en donde tú utilizaste el arte yo vi, y pasemos un poquito, tú me puedes comentar sobre esto, a que viajaste a diferentes lugares en Centroamérica, el Caribe y Estados Unidos como rapero cuéntanos de esa etapa
1: Sí, mi madre fue tan buena que sus consejos le bastaron solamente mencionármelos una o dos veces para que incrustaran en mi corazón y permanecer ahí para siempre uh, mi madre era una de las personas más orgullosas de mí y ella no le interesaba que yo hiciera música rap en mi familia realmente nunca creo que les interesó tanto saber quién era aquel, no Carlos Calix aquel Real Daddy, C, sí, aquel hombre que empezaba a rapear, aquel muchacho que empezaba a rapear y que la gente lo seguía que le coreaba su música, que le aplaudía que se tomaban fotografías con él a mi familia no le interesó nada más que saber dónde andaba con quién andaba y para dónde iba y mi mamá era una de las más orgullosas sabiendo que yo salía pero que ni siquiera tenía la, la intención de fumarme fumar. un cigarro o probar algún tipo de droga ni mucho menos alcohol el único vicio mío siempre ha sido escribir entonces ella estaba muy alegre por eso eh, de sus hijos yo soy el último, yo soy el menor ahora con 41 otoños bien vividos y bueno yo no tengo ningún vicio, nada más que siempre sigue siendo ese de escribir la música, pues. Eh, yo empecé como Real Daddy C, junto a Fran Oman y a Mr. Tree, dos amigos, a quienes conocí en 1998. Sin embargo, en el 97 yo participé en un evento de canto donde gané un tercer lugar. Después de eso yo nunca volví a participar porque pensé, los buenos o los mejores no compiten porque ya son mejores solamente guían a otros a ser mejores como ellos, entonces yo nunca volví a participar, nunca volví a participar porque yo también soy de los tipos que no me gusta perder, entonces si no me gusta perder mejor no participo, además yo siento y siempre he pensado que soy tan bueno que no debería de competir en nada porque aquí no estoy haciéndole competencia a nadie ni a nada, yo solo quiero ser feliz con lo que hago y así he estado eh, por 41 años ya. Gracias a Dios, conocí a otros amigos en el camino y formamos un grupo que se llama El Pueblo. Personas que cantamos canciones como Linda Flor, Mil Cartas, Esa Pared. Linda Flor, a dúo con dos boricuas. Uno que canta, que es eh, ed, um, Eddie Ranks, y luego el productor Looney Tunes. Está también Mil Cartas, que la hicimos a dúo con el Torito, el dominicano. Luego con esta gente anduve por todo Centroamérica, por todo Estados Unidos, de punta a punta, desde Los Ángeles hasta New York, haciendo giras eh, vía terrestre, ¿verdad? No ah, agarraba un avión hoy y mañana otro. No, todo era vía terrestre. Y también fuimos a Puerto Rico, República Dominicana y México. Es decir, la música me regaló más de lo que le, realmente le pedí. Y Honduras me cobijó con su manto sagrado también. Entonces, ahí viene ahora mi capricho, que el capricho es este. Yo siempre he pensado, en vez de dejarle un seguidor a Honduras, mejor le dejo un lector. Por eso me he encaprichado tanto a escribir libros y quiero que la gente se dé cuenta de una cosa. No es que sea malo ser un, ser un seguidor, por supuesto que no, pero siendo un lector, creo que le estoy dejando mejor cosa a Honduras y eso es lo que quiero lograr con mis libros.
0: Me da escalofrío, eres una bendición para mi país, la verdad, gracias, Carlos. Uh, ¿Cuál es el principal mensaje que quieres dejar con todas tus obras, sean artísticas? Eh, ¿Cuál es el principal mensaje que quieres dejar con lo que tú haces?
1: Bueno, que la gente pueda hacer todo lo que quiera siempre y cuando ame lo que está haciendo. Uno, eh, la felicidad radica en simplemente ser feliz. Yo soy feliz con lo que hago, yo no necesito mucho para ser feliz. Como decía don Facundo Cabral, encontré la fórmula de la felicidad. Deseo poco y lo poco que deseo, lo deseo poco. Y aquí estoy. Quizá eh, con mi primera novela. lo okay. Mucho más de lo que realmente pensé. Y eso que la publiqué justamente una semana antes de que entrara la pandemia a Honduras. Cuando se hablaba de COVID-19, yo nunca pensé que vendría a Honduras. Y entonces fue cuando entró el COVID-19 a Honduras y Honduras se cerró por nueve, diez meses y yo dejé de vender mis libros. Sin embargo, cuando la librería Cultura en San Pedro Sula me notifica que están haciendo entregas a domicilio, fue cuando mis libros se empezaron a mover en San Pedro Sula, yo impresionado. De hecho, tengo un pedido grande en Estados Unidos y no he podido enviar los otros para allá y se están vendiendo bastante, a tal grado que mi segunda novela, que va a publicarse al finales de octubre, rozando un poco noviembre, publicaré la novela en Estados Unidos y el 85% de la novela se quedará allá. Y luego el 15% me lo traeré a Honduras para tener presencia de marca o de nombre acá, porque tampoco quiero dejar morir el, el mensaje ni el deseo de poder que la gente de Honduras también lea.
0: Por supuesto, y eso es muy importante en ambos lugares e incluso los familiares de aquí que hagan que sus... Eh familiares allá lean. tu Tu libro, primer libro publicado, porque son varias novelas escritas y eso me encanta, es Entre vivos y muertos, y el que sale en octubre uh, o noviembre es El reclamo de un planeta. Explícanos, pero no me lo cuentes todo porque tenemos que comprarlo, Entre vivos y muertos, ¿de qué trata?
1: Bien, Entre vivos y muertos inició siendo una novela totalmente diferente a la que terminé escribiendo. Yo lo que quería era escribir una novela, pero con un, con un tinte eh, de sátira. Porque una vez, visitando el cementerio donde está sepultada mi madre, me di cuenta de muchas cosas que ignoraba. Por ejemplo, que, que Don Lemus, el señor que abre los agujeros para que otra persona llegue a ser sepultada, una vez me contó que se sentía un poco triste porque solamente una persona iba a llegar a ser sepultada ese día. Y yo ganaba a Dios porque solamente una persona fue y no fueron cinco. Ajá. Sin embargo, él me decía que a él no le gustaba que solamente una persona llegara a ser sepultada porque él ganaba su salario de acuerdo a tantos hoyos que él cavara. Entonces, él se alegraba cuando eran cuatro o cinco porque le pagaban 200 lempiras más por cada hoyo. Entonces, wow, dije, ¿cómo es la vida? Entonces, empecé a, a tambalear todo en una balanza y dije, tiene razón, entonces, los doctores estudian para que la gente se enferme. Entonces, las farmacias, alegres porque el doctor se graduó, porque cuando alguien llegue a visitarlo, se lo va a mandar a él como paciente y que le compre sus medicamentos. Pero las funerarias están ansiosas porque el doctor no encuentre el medicamento exacto que le den a este paciente para que se muera y le compren el ataúd y el pedazo de tierra en el cementerio. Entonces, ahí era donde yo quería entablar toda la, la novela. Sin embargo, no me empecé a escribirla tomó otro rumbo, porque yo pienso que un escritor sabe cómo quiere empezar una novela sin embargo no sabe nunca cómo va a terminar en el camino van cambiando miles de cosas y eso sucedió con la mía eh, Entre vivos y muertos es una novela llena de suspenso, de drama eh, y un toque de realismo mágico y eso la hace tan interesante porque muchas de las personas que han leído la novela me han contado que han llorado con ella así como también yo terminé llorando con ella sabiendo el autor como, como autor de la novela sabiendo que era ficción terminé llorando con, junto al personaje. Entonces, eso significa de que es algo grandioso lo que escribí.
0: Es grandioso porque todo lo que causa emoción lo es. Um, tu mamá te llevó de la mano, te lleva de la mano es lo que me dices con esta novela. Por eso lo consideras así, ¿correcto?
1: Sí, por supuesto. Eh, yo pienso que un escritor a veces le da vida a un personaje dentro del libro y ese personaje termina siendo lo que el escritor nunca fue en vida real. Entonces, hay muchas de las cosas que están en el libro que no son reales, que no son mías. Sin embargo, hay unos párrafos que me identifico muchísimo. Por ejemplo, hoy tengo la fortuna de ir al cementerio a almorzar con mi mamá, como siempre lo hacía en la tarde en la casa. En la tarde siempre nos dormíamos 15, 20 minutos, como de una de la tarde a una y media, entonces, eso siempre lo hago yo. Cuando voy al cementerio a ver a mi mamá, llego a las 11.30, como junto a ella, me siento sobre la sepultura, limpio bien y todo, me siento tranquilo con ella, y luego me doy una siesta de 15, 20 minutos sobre la sepultura. Es algo que a mí me da eh, nostalgia, porque siento que ella hasta me está abrazando. Entonces, son cosas de las que están en el libro también, que pienso que esas cosas sí son las que yo quisiera hacer o las que pude haber hecho en vida, real y no en ficción como ocurre en el libro. Oh,
0: ¡Qué maravilla! Um, ¿Tú piensas que los artistas en un país como el nuestro, en Honduras, tienen um, un poder para poder ayudar en, en las causas sociales? Porque ya sabemos, existe la política, la religión, los deportes, en donde hay un poquito más de conflictos, eh, pero yo, y precisamente como productora, eso es lo que pienso. Pienso que los artistas tienen una voz que, que pueden usar. Pero dime tú, yo que tengo ya más de 30 años de estar fuera de Honduras, dime tú cómo ves eso ahí, cómo ves esa realidad de los artistas en Honduras.
1: Sí, los artistas pueden y podemos hacer muchos cambios, ¿verdad? Eh, en mi caso, yo participé en una campaña muy linda que se llamaba Barrio Tranquilo. Barrio Tranquilo, el director artístico de la campaña, era Don Guillermo Anderson, un ser humano maravilloso, súper bien letrado, alguien que no escribía solo por escribir, sino que le daba paso a los sentimientos para que escribieran ellos en vez de él. Guillermo Anderson era el director artístico de esta campaña que se llamaba Barrio Tranquilo, quienes incluían tres ciudades más grandes de San Pedro Sula. En Tegucigalpa incluyeron a un grupo que se llama Poemios del Reggaetón, de la Ceiba a Seca, de un grupo que se llama Área Restringida, de San Pedro Sula, una muchacha que se llama Saskia, que tiene una voz espectacular, y a JDC, eh, una voz melódica también, y a Real Daddy C, o sea, este servidor que les está hablando, porque, y le pregunté a Guillermo Anderson y le digo, ¿por qué me elegiste a mí en este proyecto? Y me dijo, porque sos un rebelde con causa. <risa> Todo esto era patrocinado por, por uh, Naciones Unidas. Anduvimos por cuatro años en los colegios, universidades públicas y privadas de todo Honduras, hablándole a los alumnos sobre prevención de violencia, prevención de embarazo en adolescentes y prevención de VIH. Entonces sí podemos hacer grandes cosas. Recuerdo una vez que llegamos a Danlí, empezamos a cantar la canción que tenía que ver con prevención de embarazo en adolescentes, y una niña se me acercó y me dice, ¿por qué no vinieron antes? Y le digo, mm. porque teníamos otros conciertos que hacer, mi amor. Y me dice, si usted hubieran hubiera venido tres meses antes, yo no hubiese tenido este embarazo adolescente que tengo sí. ahora. Entonces me le acerqué, le di un abrazo y le dije, el mundo no se acaba, ahora lo que tenés que hacer son cosas con más eh, precaución y empecé a contarle todas las cosas que ella podría hacer y que no se preocupara, que no era la única niña que había salido embarazada a tan corta edad, pero ahora ya se dio cuenta y la lección le quedó aprendida, entonces ahora hay que hacer otro tipo de cosas. Entonces la niña... Eh, eh, Fíjate que en la noche estaba estudiando ella, no estaba estudiando de día porque sus padres la sacaron de día, porque los directores no permitían que una niña fuera a estudiar embarazada de día, como que un embarazo fuera algo de un extraterrestre.
0: No, uh -huh. eso sí, no está
1: bueno. Entonces, ese tipo de cosas son las que nosotros quisimos cambiar y lo hicimos a nuestra manera, gracias a la música, obviamente, porque cuando uno le empieza a hablar de este tipo de cosas a los hipotes en el colegio o en la escuela, ellos se aburren rápido pero si les empiezas a cantar con ritmo reggaetón, con ritmo danzal, reggae o rap, ya es diferente porque ellos empiezan a escuchar un ritmo y empiezan a cabecear o a bailar y de repente es que le estás diciendo ya estoy harto de ver tanto homicida a la portada en el periódico buenas que mostrar en el país o los ojos no mira más allá de la nariz, pongamos mano en la conciencia y empeño en los niños eduquémoslos con muestras de cariño, son el alma y corazón de este mundo en declive donde uno se preocupa más de lo que vive, y si mi voz es un eco mi propuesta, una salida, ¿por qué te cuesta tanto dar un paso en esta vida? al cuchillo de la violencia no le saques más filo, queremos vivir en paz, queremos una Honduras más tranquilo.
0: Qué bendición, qué bendición eres en el mundo, Carlos. Estoy súper ansiosa por leer tus novelas. Um, y definitivamente, de nuevo, yo eh, creo mucho en las diosidencias, creo mucho en Papá Dios. Yo recuerdo que allá tú estabas seguramente muy, muy niño, no habías nacido, no sé, pero cuando yo vivía allá, eh, había alguien que decía, le decía el colochón a Papá Dios. So, por un tiempo yo le dije el colochón, pero ahora le digo Papá Dios. Entonces, so, Papá Dios hizo esta diosidencia porque yo, de nuevo, ayer yo tenía a otra autora que y, y, porque quería terminar con autores de nuevo, y luego digo, mmm, voy a terminar con alguien de Honduras. Porque yo sé, yo sé, imagínate lo que está pasando en Colombia, lo que ha pasado, lo que sigue pasando en Venezuela y otros países, Suramérica y demás, Europa, en todo el mundo. Pero mi país, que también he tenido, por supuesto, personas de ahí, eh, para mí era bien importante. Y buscar un escritor de Honduras, como que no? Si yo sé lo, artista, lo artístico que, que son. Y para mí una de las grandes dificultades que había antes, ahora con el mundo global es diferente, eh, es que no se sacaba este talento, ¿no? Eh, y en eso es cuando contacto a María Fernanda, la cónsul de Honduras en Los Ángeles, que de nuevo hace un gran trabajo aquí, tengo que mencionarlo, y promueve no solo a, a artistas como tú, pero ayuda mucho a nuestra comunidad. Entonces, el hecho de que yo la haya llamado sin saber, porque sí te digo esto de dale cuenta, me le di este cambio de cómo los artistas pueden influenciar y no solo artistas, de nuevo, cómo una persona puede influenciar con su talento sin tener que estar peleando, ¿no? Porque uno crece y uno se da cuenta y, y usar la voz de ustedes. El que tú me hayas incluso cantado lo que me cantaste ahora o todo lo que me has dicho, eres eres realmente el broche de oro que yo necesitaba. Eh, cuéntame un poquito eh, sobre El reclamo de un planeta, que es tu siguiente novela.
1: Sí, El reclamo de un planeta eh, es una novela bien intencionada, es un reclamo de parte del autor hacia la humanidad en general, porque a veces pienso que nosotros los seres humanos somos tan desagradecidos con el mismísimo planeta que nos cobija todos los días y que nos da eh, eh, todo lo que necesitamos hasta lo que no le pedimos pero somos tan desconsiderados que muchísima gente todavía sigue quemando los bosques, tirando basura en la calle, tirando basura en los ríos, contaminando los lagos, etc. Entonces, de alguna manera, el planeta no puede hablar. Sin embargo, pienso en el libro, estoy tratando de darle vida a un planeta Tierra, y el planeta Tierra lo que está haciendo es haciendo un reclamo a la humanidad, y como no puede hablar, entonces dice, bien, como ustedes ya días y hace miles de años me están dañando con, con, sin justificación, entonces es hora de yo empezar a actuar con ustedes. Ahora es el planeta quien está enojado con los seres humanos que lo están habitando. Entonces, de alguna forma, él quiere deshacerse de toda la contaminación humana que lo está contaminando a él. Entonces, por eso les manda huracanes, por eso le está mandando tsunamis, tornados, etcétera. Entonces, de eso se trata el reclamo de un planeta. Eh, son varios sucesos dentro de un mismo libro, pero todos van a un, mismo, eh, a un mismo eje, que es el reclamo del planeta hacia esta basura humana que lo está afectando sin razón.
0: Y fíjate que yo le quiero dar un, un, una vuelta a lo que yo considero, y hemos estado hablando en un grupo, por cierto, ojalá, no sé si estás en la aplicación de Clubhouse, que estamos conversando, porque eso es lo que me gusta de esa aplicación, que no es como el podcast, que ahorita te aseguro que habría muchísimas personas que quisieran hacerte preguntas y eso, y eso es lo que pasa en Clubhouse. En Clubhouse estaría hablando tú y yo, ojalá que puedas en algún momento, y luego vienen personas. Lo que estamos haciendo ahí es Creciendo y Logrando, se llama, y es porque... Tal cual nosotros debemos ser el cambio que necesitamos ver o que queremos ver en el mundo, ¿no? Entonces no solamente en no cuidar el planeta, que ese es uno de los temas obviamente cruciales, pero en muchísimas cosas, ¿no? De odio y me encanta lo que me mencionas de Facundo Cabral. Pero además de eso, es que quiero decir, y por si acaso lo escuchan en este podcast, queda grabado ahí, e ojalá que encuentres un patrocinador además, yo sé que tú haces tus cuestiones, pero como este, esta siguiente obra se trata del cuidado del medio ambiente, es que pudieses, alguien le puede interesar que tu obra, que puede llegar a muchísimas personas, pudiese ser algo que encuentren, por favor, alguien que escuche por ahí, comuníquese con alguien, porque estoy segura que esta obra es algo que ayudará mucho al mundo. Cuéntame un poquito de. Yo sé que las personas le llaman ídolos, y tú sabes, es como alguien puede considerarte a ti, alguien de tus tantos miles de seguidores que tienes, eh, o, o influencer que le llaman. Yo pienso que sí, que las personas influencian y que todos influenciamos, ¿no? La maestra de la escuela, o sea, todos influenciamos. Yo, yo le llamo, por ejemplo, a mí me encantaba, me encanta siempre Pablo Cuelo, y siempre yo de, digo que es mi mentor virtual, porque ahora bastantes personas tienen mentores o coaches y demás. Pero para mí la, el leerlo a él y, y la forma y todo lo demás era como que mmm, por ahí me voy. El universo conspira. Pero, eh, pero cuéntame tú, ¿tienes a alguien así cuando ibas creciendo? ¿Quiénes eran las personas que tú admirabas de esa manera?
1: Sí, siempre ha sido Facundo Cabral. Uh -huh. Yo conocí a Facundo Cabral gracias a María Antonia, una amiga de Tegucigalpa, compañera de trabajo de mi hermana Analicia, quien una vez me trajo un cassette de Facundo Cabral y me dijo lo que esté muy bueno y era un cassette o un, un, un álbum que se llamaba eh, No estás deprimido estás distraído uh -huh. que decía muchas cosas que estaban de acuerdo a, a mi realidad y jugaba básicamente con mi alegría, eh, eh, yo no soy escribió. periodista graduado, pero tengo muy buena relación con las letras, terminé escribiendo en un periódico en Honduras el periódico que más se lee en Honduras y me convocaron y, y, me, y me contrataron para hablar básicamente con los artistas. La parte artística era la mía, la parte artística hondureña. Entrevisté a uh -huh. desde escultores, escritores, artistas en, en, en las diferentes ramas. Pues. Uh -huh. Y con broche de oro mi vida la cerré entrevistando a un Facundo Cabral dos veces. Y eso fue para mí una lección de vida que nunca la voy a olvidar. Eh, sí. Luego te podría compartir la entrevista que le hice para que también tengas el, el, el gusto de escucharla. La escuché, la
0: escuché, te cuento. Acuérdate ah, que es, soy ya. productora, hice investigación y te hice esta pregunta porque, sin saberlo, dije: Quizás él admira a Facundo Cabral, porque además tu, tu línea va por ahí. Me encantó. Yo quería decir, vamos, no, le, no es que le vamos a hacer propaganda o no a la prensa, pero ese es el diario donde, donde escribiste, ¿no? Eh, vi sí. que incluso te llevaron a la universidad a ver cómo habías realizado esa proeza de haber conseguido esa entrevista. Cuéntame, cuéntame. Sí.
1: Cuando yo entré a la prensa a trabajar gracias a Débora Leiva, mi jefa inmediata de la redacción en ese momento eh, yo escribía para la columna popular, yo escribía pues algunos poemas, algunas críticas y autocríticas, etc. Yo siempre miraba que mi nombre aparecía publicado ahí, siempre, todo lo que yo mandaba pues ahí estaba publicado. Un día en Roatán, eh, casi entrando a un concierto, se acerca un fotógrafo de Diario La Prensa, Jorge González, y me dice ¿Te quieres conocer? Le digo ¿Quién? Me dice Débora que le digo, ¿quién es Débora? me dice, mi jefa, en, en el área de vivir, eh, en la prensa. Entonces me acerqué a ella y hablando con ella me dijo que muchísimas gracias por todo lo que había hecho por, por, por el diario inconscientemente y con sus muchachas que escribían, pues, porque yo siempre les estaba diciendo a ellas qué es lo que estaba sucediendo en el arte eh, urbano, en la música, en Honduras. Entonces ah, cuando Débora, cuando yo llevo unas 10 columnas escritas, me manda a llamar el jefe inmediato de Débora le mando a decir que yo no quiero porque mi, mi objetivo está en la música. Cuando llevo unas 20 columnas, me manda a llamar el, el director del periódico y le digo que tampoco quiero y Débora me convence que vaya, hablé con él y al final me quedé trabajando tres años de los uh -huh. cuales tengo muchísimos muy buenos recuerdos. El licenciado Fernández, Nelson Fernández es una persona maravillosa que Dios lo tenga en su santa gloria. El señor creyó mucho en mí a pesar de no ser un un periodista, y me dijo, ¿sabes por qué me gusta lo que estás haciendo? Porque no te encerras en las cuatro paredes de todos los periodistas que están siguiendo la misma línea. Vos saliste de ahí y me estás dando algo fresco, que es lo que yo necesito. Sí. Cuando yo entrevisto a Facundo Cabral, nadie se da cuenta. Yo solamente pido a la secretaria que me llame a este número y contacte con Facundo Cabral, y la señora me dice, ¿pero Facundo, el artista? Y le digo, sí. Me dice, ¿lo puedo saludar? Le digo, sí, pero rapidito, porque él me va a estar esperando. Lo saludó, me lo pasó, hablamos y cuando ya pasó la maqueta para que ellos diseñen la doble página de Facundo Cabral, me manda a llamar el director y me dice, ¿cómo lograste esto? Y le digo, gracias al, al amor que yo le tengo al, al, a la doctrina de Facundo Cabral. Y entonces, dos días después, me está llamando a la universidad eh, una vez en San Pedro Sula para que le cuente a sus alumnos de la clase de redacción e interpretación de cómo fue que yo logré esto y para él fue una proeza, para mí fue un éxito entonces les empecé a contar que yo lo que hacía era seguir mis sueños, seguir mis anhelos y mi instinto y terminé entrevistando a Facundo Cabral a Alberto Cortés, entre otros
0: Maravilloso, eh, oye por cierto escuchen, pueden irse a YouTube o tú puedes invitarlos, puedes igual poner tus links en tus redes sociales eh, escuchen toda la entrevista porque yo la escuché, yo escuché una porque me acabas de mencionar que son dos y es una maravilla, o sea oírte hablar con Facundo Cabral, oírlos a, a esos dos grandes artistas para mí fue un deleite, cuéntame un poquito de en qué fecha fue que lo entrevistaste, él muere en el 2011 ¿Cuándo lo entrevistaste tú
1: yo lo entrevisté en el 2007 y en el 2008. En el 2009 y 2010, nos hablamos solamente dos veces en el año. Porque Pablo Pérez, su manager en ese entonces, todos los años me decía, eh, háblale a Facundo, que de hecho, si no me equivoco, hoy es su cumpleaños. Siempre me decía, ¿ya le hablaste a Facundo? Y yo le decía, no, háblale. Pero como Facundo nunca tuvo una casa, Facundo siempre vivió en, en hoteles en habitaciones de hoteles, él siempre cambiaba de número, ¿verdad?, de la habitación. Entonces, siempre me daban un número diferente donde pudiera hablarle. Con Facundo fuimos básicamente dos amigos, sin conocernos. A tal grado que yo estoy en Estados Unidos, cuando me doy cuenta que él va para América, o viene para América y me dice, yo le llamo y le digo, maestro, usted va a andar cerca de mi casa. Y me dice, sí, catracho, voy a andar por América. Voy a llegar a Nicaragua y voy a llegar a Guatemala. No voy a llegar a tu Honduras, pero Ajá. quiero verte y quiero darte un abrazo porque siento que nos conocemos hace mucho tiempo. Entonces, me vengo 15 días antes de mi viaje solamente por ir a verlo. Un día antes de yo preparar mis maletas para irme para Nicaragua a verlo, en la mañana de ese día me llama mi amigo Consuelo Walker y me dice, ¿ya sabías lo de Facabral? Le digo, sí, sí estará en Nicaragua y yo voy para allá. Y me dice no, mira las noticias ahorita. Cuando oh. me doy cuenta que Facundo Cabral fue acribillado y dije, no puede ser, no puede ser porque para mí era, yo ya podría morir en paz conociendo y dándole un abrazo al maestro Cabral, porque para mí Cabral era una enciclopedia y sigue siéndola. Y yo le prometí que durante Yo Viva siempre voy a estar pregonando su doctrina, que yo creo que es nada más y eso, que, que la vida hay que vivirla bien y que ser feliz creo que es uno de los pasos más significantes que el ser humano debería tener y así sucedió esa amistad con Cabral eh, que siempre la voy a atesorar estoy en un grupo de gente que conoció muy de cerca a Cabral y les compartí las entrevistas y ellos me dicen sos uno de los pocos en el mundo que tuvieron entrevista con Cabral yo creo que en Honduras fui el primero y el único y eso es lo que me decía Pablo Pérez me decía ¿sabes por qué te recuerda a Cabral? porque dice que fue una entrevista que él disfrutó muchísimo, de las pocas que ha disfrutado tanto, yo wow para mí fue una cosa sí. exagerada pues para mí fue un premio
0: porque había una conexión, porque tienes, te digo, muchas similitudes, un filósofo, y, y de nuevo, de algo que yo sigo, y sigo mucho, que es tal cual como tú dices, y yo creo que por ahí es que vas tú, Carlos, vas tal cual, siguiendo esa filosofía de vivir feliz con lo que hay, ¿no? De no competir y de vivir el, el, el camino, de disfrutar el camino. Y yo, de hecho, eso, eso es, ¿no? Me has hecho sentir súper orgullosa, no solamente de, de ser hondureña, de ser catracha, sino de que yo siempre digo, yo he vivido mucho tiempo en Miami y aquí, y yo siempre decía, pero yo le doy gracias a papá Dios porque nací en Honduras, porque yo soy como soy, porque soy catracha. Pero eh, yo soy catracha, Tal cual como Carlos lo acaba de manifestar, eso de seguir esa filosofía de Facundo Cabral, el no competir, el, el tratar de influenciar de, con todo y nuestro arte y nuestro carácter o con lo, o lo, con lo que sea, es, es una maravilla. Te felicito por eso, de verdad que papá Dios te bendice. Cuéntame, ¿tienes una bebé o tienes más de una bebé?
1: Tengo una bebé, se llama Saraí Calix. Eh. Es, es, para mí es un regalo, para mí es un regalo de vida. Eh, yo siempre desde los 15 años pensé que nunca me iba a casar, por fortuna sigo soltero, <ríe> pero <ríe> pensé si algún día yo llegara a tener un bebé sería a los 28 años, por fortuna a los 28 años apareció Saraí aquella niña que yo conocí a los tres meses en una cuna con un vestido blanco con matices rosados, que estaba durmiendo donde mi, amigo, donde mi amiga Consuelo me llevó y me dijo, ella es la más pequeña del hogar. La quedé viendo y le digo, qué linda esa niña. Cuando la vi, ella se puso a reír. Ella estaba dormida y me dice, mira qué pícara esta niña. Está sonrojándose y riéndose de tus halagos. Y estaba aún dormida. Entonces salí a jugar con los otros niños del hogar y en 15 minutos después, Saraí se despertó. Mi amigo Consuelo me dice, mi amiga Consuelo me dice, ahora que la despertaste con tus halagos, ahora se te cargo de ella. A decirle que no, iba, porque no me gusta agarrar niños que tengan menos de cinco meses de edad, cuando la niña se pone a reír y me, y me dio los brazos. Ese día, mm. ese día entendí que existe el amor a primera vista. Desde ese día. Cuando ella simplemente tenía tres meses de edad, yo conocí el amor a primera vista. Cuando tenía un año de edad, la traje a mi casa, se la presenté a mis dos hermanas y a mi mamá, los cuales me regañaron como no tienen ni idea, porque me dijeron que no me habían criado, dejando hijos regados por todos lados. Y me dijeron, ¿y le ayudas a la mamá por lo menos? ¿Y le ayudas a la niña y no sé qué y no sé cuánto? Y le dije, sí, claro. Entonces le dije a la niña, ya vengo, mi amor, voy a traer agua. Cuando ya me voy a traer agua, me dice la niña, papá, mi mamá me quedó viendo porque todavía no me creían que era hija mía, ¿verdad? Me uh -huh. quedó viendo y dijeron, wow, como ahora sí uh -huh. es cierto, ¿verdad? Lo está ratificando la niña, diciéndole, papá. Y eso no estaba escrito en el libreto de la niña. Ella me lo dijo del uh -huh. corazón. Entonces, uh -huh. cuando regresé, yo les conté y les dije que ella no era hija biológica mía, pero tanto la quería que yo deseaba que me ayudaran a adoptarla como familia porque como hombre soltero no lo podía hacer. Y tampoco me quería ver involucrado con una pareja solamente por adoptarla, porque sería infeliz por un lado y feliz por el otro. Entonces me dijeron que no había ningún problema, que me iban a ayudar. Mi mamá siempre fue de las personas que me dijo, yo no quiero morirme antes de ver tu pinta, me decía. Yo le decía, por lo menos usted va a vivir muchos años más porque ahorita ni lo piense. Después de que ella conoció a Saraí y que Saraí toda la vida le llamó abuela, ella nunca me volvió a recordar. Lo, creo, lo que yo creo que mi mamá quería en este caso era verme en el papel de padre, viéndome, desarrollándome como ser humano, como el padre que ahora soy. Creo que eso es lo que ella quería ver. Si yo aprendí la lección que ella me dio para ella poder seguir tranquilamente de este mundo, dejándome la niña conmigo para que yo supiera eh, cumplir el rol de un padre. Y eso creo que fue lo que sucedió. Ahora la nena va a cumplir 15 años este próximo 13 de julio, de los cuales estamos alegres, wow. ha salido muy inteligente, y cuando yo le pregunto a ella quién te parece, si me dice la inteligencia, a mi papá, <risa> <risa> le, le gusta, y es mi crítica número uno cuando yo escribo, es mi oh, crítica, bueno. yo a ella le doy mis, mis textos para que me critique, porque ella es una crítica
0: mordaz. Oh my God, qué bendición de nuevo, qué bendición que eres y seguro ella obviamente no sé qué pasó si va a seguir los tuyos o lo que sea, pero Dios la bendice y tal cual, por cierto, que quería ir terminando con esto que dice Facundo Cabral, tú nos terminas la entrevista, pero eh, con estas luchas de paz de nuevo y para mí es muy importante poner el micrófono a personas y activistas que luchan por muchos derechos humanos, yo soy centrista, y un poquito al lado de respeto de todos los demás, pero él decía tú le haces una pregunta en tu entrevista y él decía que la paz es un estado absolutamente individual y eso, de nuevo que hace rato que no lo escucho a Cabral, pero es que Cabral de nuevo es un genio eh, eso es la paz, la paz es un estado individual y él te lo decía y tal cual si lográramos esa paz y ya no habría necesidad de guerra, no habrían países peleándose con, con países, ¿no? Así que eso para mí es bien importante, pero déjanos tú con algo que quieras despedirte e invitar, por supuesto, a la audiencia a seguirte en las redes y, por supuesto, a comprar tu libro.
1: Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad de manifestarme, de expresarme, de poner a pasear mis sentimientos y mis emociones. Muchísimas gracias a la cónsul por haber... Dado mi contacto también, le mando un abrazo fraternal. Espero en octubre, cuando llegue por Los Ángeles, conocernos de igual forma. Eh, Carlos Calix, escritor. Ahí me pueden encontrar en Facebook. Esa es mi página. Yo la administro. Yo soy el que le voy a contestar por si me ven por ahí. Y el mensaje que quiero dejar es que a cada una de las personas que sueñan, que sueñen en grande. Ya de por sí la vida y el sueño es grande, ¿verdad? Ya vinimos a este planeta que es suficiente para poder eh, llevarnos hasta donde nosotros queramos. Cada uno de nosotros tiene un sueño que cumplir, que nada ni nadie obstaculice ese paso. Uno no está aquí para competir, uno no está aquí para complacer peticiones de nadie más que del corazón mismo y de nuestra propia alma. Así que sean felices con lo poco o mucho que tengan, sonríale a la vida. Además, las sonrisas son gratis. Así que usted no sabe cuando está sonriendo cuánta alegría y cuánta satisfacción está causando al vecino que usted tiene al lado. Así que much love and respect de parte de Carlos Calix o oh, Real Daddy
0: C. Sí. Sí, Carlos Cálix, de verdad, Carlos, muchísimas gracias por esta entrevista, eres una bendición de nuevo, gracias por aportar a tu alrededor tu libro aquí y allá, eh, tanto el primero que, que publicaste como los demás y seguro tú dices que una eh, editorial te va a encontrar y eso tú sigue publicando, por favor, sigue esparciendo esta este talento enorme que tiene, De verdad, papá, Dios te bendice y seguro que nos tomamos un cafecito cuando llegues a Los Ángeles.
1: Muchísimas gracias. La idea es publicar una novela por año hasta que Dios me quite la licencia de seguir en este camino. Yo espero que Dios me dé 50 años para por lo menos dejar un legado de 50 novelas bien intencionadas para que la gente pueda tener algo que leer.
0: Gracias, Carlos. Gracias por eso. Gracias por aportar. Te mando un abrazo y gracias de nuevo.
1: Un abrazo fraternal.
0: Gracias a ti por estar ahí. Esperamos que hayas disfrutado este episodio. Y recuerda que todos los miércoles tenemos a un agente de cambio positivo en cualquier parte del mundo, especialmente dando mensajes en inglés y en español. Cada miércoles es con un idioma distinto porque todos tenemos algo positivo que aportar al mundo. Ojalá tú seas uno de ellos y quieras usarlo y compartirlo con nosotros. En Clubhouse estamos en esa aplicación todos los sábados a las 3 de la tarde. Hora de los Ángeles, así que únete a nosotros en Dale Cuéntame en Clubhouse y los sábados a las 3 levantas la manito y nos conversas tu historia y así la podemos hacer todo un episodio de podcast. Gracias por escucharnos, mi nombre es Rosy Gigure. hasta la próxima.